0: Duunitori-podcastia. Mun nimi on Aki Arrut, ja tämän podcastin aiheena on Työnhakijan ääni. Me tullaan haastattelemaan tämän podcast-sarjan aikana työnhakua tuntevia, joko aktiivisia työnhakijoita tai hiljattain työtä hakeneita henkilöitä, jotka pystyy kertomaan aidosti, että miltä tuntuu vuonna 2019 Suomessa hakea töitä. Ja mulla on tällä kertaa vieraana kumppanisuhteiden asiantuntija Ari Pellillä. Tervetuloa. Kiitos. Jutellaan kohta vähän sun näkemyksistä siitä, että minkälaista työn hakeminen on ja mitä vinkkejä sä halusit antaa sekä työnantajille että sitten työnhakijoille. Mutta ennen sitä olisi, Ari, kiva kuunnella, kun sä kertoisit itsestäsi vähän lisää.
1: Joo, eli tosiaan nimi on Ari Pellilä ja on ollut tuossa pitkän työuran Rautakirja kautta Oyn palveluksessa. Että aikanaan 98 aloitin jo silloin Rautakirjan omistamassa suomalaisessa kirjakaupassa työntekoni Lappeenrannassa. Sitä kautta ura on kehittynyt ja on tullut vuonna 2000 muutto Helsinkiin. on ollut myymäläpäällikkönä, vetänyt, vetänyt ja johtanut tuota myymälätiimiä. Sitä kautta sitten mennyt tuotehallinnan puolelle tuotepäälliköksi. on ollut valikomapäällikkönä, business managerina ynnä muuta. Valikoman hallinta ja johtamiskokemusta on kertynyt kyllä ruppakaupalla. Yli 20 vuotta kaiken kaikkiaan on tuohon mennyt aikaan toukokuun lopun jälkeen ja jälkeen YTEiden seurauksena työt loppu ja on ollut nyt että neljä kuukautta tässä ihan aktiivinen työnhakija. Että en ole viettänyt pitkää
0: kesälomaa, vaan että koko aikaan on tullut jotain, jotain tehtyä työnhauneita. Miltä tuntuu olla työnhakijana tilanteessa, jossa on ollut pitkä kokemus edellisiltä työnantajalta? Kyllä se alkuun
1: tietenkin on aika jopa, jopa murskaava se fiilis siitä, että, että mitä, mitä nyt tapahtuu. Pitkään on mennyt kaikki hyvin. Ja vaikka totta kai työssä ollessaankin on aina silloin tällöin kiinnostunut jostain paikasta ja tullut haettua sitä, mutta se on täysin eri juttu sitten, kun sulla ei ole sitä työtä. Mutta mulla se meni niin, että mulla tuli heti sellainen kun loppu, niin tavallaan käytännössä niin kun seuraavana päivänä kirjoittelin jo ensimmäisiä hakemuksia ja rupesin laittaa papereita eteenpäin ja kaikotin paikkoja, mistä voisi olla
0: kiinnostunut. Mikä se sun juttu on? Mitä sä haluat tehdä tulevaisuudessa? Niin onko sulla kirkas kuva siitä, mitä ARIPELillä tekee tulevaisuudessa? Se niin
1: kuin on ja ei ole kirkas, eli mä en oo missään nimessä niin kuin halu, että mä teen vain jotain samaa kuin olen ennenkin tehnyt. Tämähän on ihan loistava keino hakea sitä muutosta, mutta sanotaan näin, että mun, mun työssä pitää olla niin kuin ihmisten kanssa tekemisissä on ollut hyvä aina asiakaspalvelussa ja just näissä kumppanin että jotain sen tyyppistä työtä, missä tätä vahvuutta pystytään hyödyntämään.
0: Avoimin mielin työnhaussa. Kyllä. Haluat kuitenkin hyödyntää mahdollisimman paljon myöskin sitä kokemusta ja osaamista, mitä sulla on, mutta kenties vähän eroassa ympäristössä. Joo, missä nimessä ei tarvitse olla pelkästään valikoimahallintaa, vaikka
1: viimevuotinen kokemus on hallinnasta, mutta että kyllähän siinä on ollut tärkeämpää kuin se perinteinen tuotepäällikön työ, niin on ollut juuri se, että kumppanuussuhteet, eli Tuoteryhmät on vaihtunut vuosien varrella tosi monen kertaan ja aina on tullut uusia kumppaneita, niin aina niistä on niin lähdetty heti, heti niin hyvällä niin kumppanuussuhteen luomisella liikenteeseen
0: ja tästä on saanut paljon myös palautetta, että tätä yhteistyökykyä nimenomaan löytyy. Nyt kun sä olit pitkään työsuhteessa ja kuitenkin varmaan median kautta ja, ja muutenkin tuttujen kanssa keskustellut siitä, että miten Suomen työmarkkina toimii, minkälaista on olla työnhakijana Suomessa, niin miten hyvin ne sun ennakko-odotukset ja sitten se todellisuus on kohdalla?
1: Sinällään mä ehkä yllätyin siitä, että nyt kun rupeaa oikeasti aktiivisesti katsomaan avoimia työpaikkoja, niin niitä on ihan valtavasti. Pikkusen jopa mietittää, että miten voi olla työttömyys niin korkealla, koska paikkoja on ihan älytön määrä auki. Totta kai sitten kun jokainen miettii omalta kohdaltaan sen, että millaista työtä haluaa tehdä ja mikä motivoi itseään, niin sitten totta kai se rajautuu. Mutta on siellä niin monenlaisia paikkoja auki, että luulisin, että kaikille löytyy, löytyy tuota töitä. Eli
0: positiivinen mielikuva työn tarjonnan osalta. Ehdottomasti. Lähdetään ensin positiivisen kautta. Ennen kuin mennään ruotimaan niitä, että mitä organisaatiot voisi tehdä paremmin, niin osaatko kertoa, että onko sinulla joku semmoinen myönteinen kokemus jostain työnantajasta, jostain prosessista, missä saat ollut mukana?
1: No kyllähän se liittyy siihen palautteeseen. Varsinkin tämmöinen, kun on niin sanottu työtön työnhakija, niin tota, olisi tosi tärkeää, että aina tietäisi, että jos johonkin paikkaan pääsee haastatteluun, niin sitten ei tule valituksia, että mitkä ne syyt oli. Kautta sitten, jos se ei pääse edes haastatteluun, niin tietenkin nekin syyt kiinnostaa. Että mulla on ollut tapana se, että aina kun tulee tämmöinen kiitos, mutta ei kiitos vastaus, niin mä olen kysynyt palautetta siitä, että mistä se jäi kiinni. Ja valitettavan usein käy niin, että hän ei enää saa vastausta. Että sanoisin ehkä, että... Max 1.5 on vastannut tähän kysymykseen. ne on taas ta- tavallaan meille työnhakijoille tosi kullanarvoisia palautteita, että sä näet niinku siitä, että mistä niinku, otko osannut huonosti kertoa itsestäsi, vai onko sulla oikeasti joku puute
0: siltä sun osaamisessa. Eli niitäkin työnantajia on tullut, joskin vähemmän vastaan, jotka on sitten antanut sen palautteen. Joo, kyllä ja työnantajan mielikuva niiden osalta niin ei ainakaan heikentynyt. On kyllä, ja sitten tietysti paljon, paljon tota, jutellut
1: ystävien kanssa tästä, niin esimerkiksi nyt yksi tämmöinen kirja, kirjakustannus, tämä pasarkustannus esimerkiksi aikanaan, kun on hakenut töitä, niin he niin kuin, antoivat hakijoille aina kiitokseksi äänikirja, mikä on niin kuin, aika, aika hieno, hieno tapa niin kuin pitää, Eli, okei, vaikka tule
0: valituksessa saat tästä firmasta ainakin hyvän positiivisen mielikuvan. Aika usein se ihminen unohtuu siinä vaiheessa, kun osoittautuu, että ei ja osaamiseltaan tai muuten ole jatkoon pääsemisen arvoinen. Mutta ihan yhtä tärkeitä ne voi olla myöhemmin hakijoina tai tulla vastaan jossain muussa yhteydessä sitten, vaikka bisneselämässä. Niin, niin, ei se loppopuksi, lopuksi, niin kun, että onhan myös työnhakijoita, jotka hakee
1: monia paikkoja, vaikka tulisi valituksi, ei välttämättä otakaan sitä vastaan. Ja jos niin sanotusti työnäntiä tässä kohtaa, niin kun ne kakkos ja kolmospaikalla olijat niin kun tipauttaa heti niin kun Unoholaan, niin voikin käydä niin, että heillä ei ole työntekijä vähän työntekijää vähän päästä. Kyllä. Tällainenkin
0: skenaario aina on. Oletko miettinyt sitä syytä, että minkä takia se viestintä on niin laiskaa tai jopa olematonta? Tietysti
1: siinä on varmasti yksi syy, että on tiettyjä paikkoja, mihin tulee todella paljon hakemuksia. Jos niitä tulee vaikka sata tai useampi sata, niin onhan se toki työllistä lähteä kaikille vastaamaan jotain. Mutta sitten jos ajattelee tietysti sitä, että Voisiko siinäkin top 10:lle laitetaan sitten jonkinlainen parempi selvitys siitä? Et tietenkään nyt kun kuka sitten tietää, onko ollut top 10, niin se nyt ei, ei tuota välttämättä niin kuin pidä paikkaansa omalla kohdalla. Mutta ainakin jos taas palautteen perusteella tai sen ensimmäisen sanan, että olit vahva hakija, mutta tällä kertaa emme päätyneet, että sinun pitää paikkaansa, niin kyllä silloin pitäisi
0: olla aika korkea siinä. Helppo vastaus on se, että ihmiset on niin kiireisiä. Mutta mä väitän, että siellä on taustalla pari muuta juttua. Yksi on se, että ne kriteerit ei välttämättä kestä päivänvaloa. Eli jos ne kriteerit ei kestä päivänvaloa tai niitä henkilöitä ei aidosti ole niiden todellisten kriteereiden perusteella valittu, niin sehän on hyvin kiusallista siinä tapauksessa kommunikoida sille työnhakijalle, että miksi, mistä se johtuu. Ja monestihan siinä vaiheessa, kun vaikka aluksi on määritelty, että me halutaan tämän ja tämän ja tämän kriteerin täyttävä henkilö sinne, niin siinä prosessin aikana ne kriteerit helposti unohtuu, ja sitten joku muu syy, joku kulttuurin sopivuus tai joku muu alkaakin sitten dominoimaan siinä rekrytointiprosessissa niitä valintoja. Ja toinen on sit se, että rekrytoijat ja palkkaavat esimiehet joutuvat kommunikoimaan kielikeskellä suuta, jottevat he tulisi sitten paljastaneeksi siinä näille työnhakijoille jotain sellaista, mistä he joutuisivat katumaan. Koska semmoisiakin tapauksia esimerkkejä on, jossa sitten tämä työnhakija riitauttanut tämän valinnan esimerkiksi yhdenvertaisuuteen liittyvillä kriteereillä ja muilla, niin monesti voi olla helpompi jättää vastaamatta kuin sitten ottaa se riski, koska kyllähän se rekrytoija pyrkii myös sitä omaa asemaansa suojelemaan siinä prosessin aikana. Kuulostaako nämä yhtään uskottavilta no, Täysin uskottavilta
1: ja sinällään, niin kuin, mikä se oikea sana olisikaan, mutta varmasti on helpompaa jättää vastaamatta, koska siis silloin sun ei käytännössä ole tehdä mitään. Sitten tavallaan ihmisen ja monen niin rekrytoijat ovat niin ihan normaaleja ihmisiä, niin tota, että se helppous johtaa t- pikkuisen niin kuin, kuin laiskuus, että se on niin kuin helpompaa jättää joku tekemättä kuin tehdä sen. Mikä ei ole pakko tehdä tietenkin jostain erikseen että mitkä oikeasti pitää
0: tehdä. Onko ovi avautunut haastatteluihin tässä? Työnhän on aika. Kyllä on, jo. Minkälaisia kokemuksia haastatteluista? Haastattelu on kyllä aina, aina tota,
1: sellainen sopivalla tavalla jännittävä tilanne. että Kun myös kohtaat niin kuin täysin itsellesi vieraita ihmisiä, että ei vielä semmoista tullut eteen, että olisi jollakin tapaa tuttu, tuttu ihminen. Ja... Siellähän monesti niin kuin, haastattelijat pyrkii jopa luomaan semmoisen. Niin kuin, Kuulustelutyyppisen tilanteen, että nyt työnhakija niin kuin, on tulossa meille ja he, he, niin kuin, hän haluaa meille ja me niin kuin, tehdään kaikkemme, niin kuin, että mistä me saatte nyt vähän lainausmerkeissä hänet kiinni, että niin kuin, miksi hän ei olisikaan sopiva meille. Vaikka toisaalta työnantajan pitäisi myös varmaan kehua siinä itseään, niin kuin, että minkä takia minun pitäisi oikeasti haluta sinne töihin, siihen firmaan. Okei totta kai siinä kohtaa mä olen niin hakenut sitä, mutta että, voihan siinä haastattelu aikana paljastuu jotain, että itsekin toteat, että, niin että tämä firma ei muovaa. mua varten. Ja sit mun mielestä on aina mielenkiintoinen se, kun tavallaan pyydetään palkkatoive. Et totta kai niin ihmisillä on itsellään palkkatoive, mutta että tavallaan ne tietää loppupeleissä tosi vähän siitä työstä, mitä ne hakee sillä hetkellä. Ja taas ne hän tietää tarkalleen, millainen se työ on. Ja ehkä siinä pitäisi olla jonkinlainen eri, eri tapa. Mä olen jopa käyttänyt tätä vastausta joskus, että, että te, jotka tiedätte tarkalleen, niin teidän kysytti minut minulta, joka ei tiedä juuri mitään työstä, niin tota, että haluaisin keskustella tästä lisää ja kuulla henkilöstöä eduista tulospalkkauksista ja muista. Ja
0: sitten voisin esittää sen, tota, ja, tai sitten sanon haarukkana sen palkkatoimeen. Puhutaan siitä, että palkan pitäisi määräytyä, sen työtehtävän ja sen vaativuuden mukaan, ja niin jos siitä esimerkiksi työ vaikka ilmoituksen perusteella ei vielä osaa sanoa yhtään mitään. Juuri näin. Niin silloinhan se palkka perustuu kenties jonkin aiempaan kompensaatiotasoon tai johonkin kuvitelmaan siitä, että tällä alalla saattaisi olla tämän ja tän suuruinen palkka. Mun mielestä sen toiveen, Kysyminen on ihan ok siinä vaiheessa, kun on käytännön syvälliset keskustelut ja pystytään oikeasti vastaamaan niihin kysymyksiin. Kyllä. Toi on mielenkiintoinen, tuo kuulusteluasetelma. Joo. Mun mielestä se on aina ollut aika hullu siinä mielessä, koska mä uskon, että sellaisessa rennossa ilmapiirissä myös se työnhakija on valmiimpi paljastamaan itsestään enemmän asioita. Kun siinä kuulusteluasetelmassa, jossa sitten molemmat yrittää niin kuin vähän pitää semmoista tiettyä maskia. Siitä puuttuu se psykologinen turvallisuus, mikä sitten taas siinä rennossa asetelmassa. Tuo kuulustelumentaliteetti on myös tosi vanhanaikaista, mm. eikä välttämättä tuota edes parasta mahdollista lopputulosta siinä rekrytoinnissa.
1: Mä muistan itse yhden tapauksen todella monen vuoden takaa, millä on ollut paljon uusin niin itse siinä asiassa, niin tota... Vallehtelematta se haastattelija oli enemmän äänessä kuin minä. Hän kertoi todella laveasti ja innostuneesti siitä työpaikasta ja mitä se sisältää ja sai ihan aidosti haastateltavan, eli minut siinä tapauksessa haluamaan sitä työtä. Mä en silloin sitä paikkaa saanut, mutta jotenkin siitä jäi älyttömän positiivinen kokemus siitä, että se todella, hän itse piti työstään ja selkeästi rakasti työtään ja ylisti sitä käytännöstä työpaikkaa ja sitä roolia, mihin silloin hain. Mikä
0: sun niin kuin, tavallaan ykkösneuvo olisi työnantajille, että miten sä työnhakijana haluaisit, että he toimisivat? Minulla oli yksi, yksi hakuprosessi ihan hiljattain,
1: missä oli nimenomaan näin, että tämän firman edustaja ilmoitti, että he ovat aivan häkeltyneitä siitä, että he saivat niin paljon hakemuksia tähän paikkaan. Jotenkin selkeästi tuli sellainen, siitä viestistä ilmi, että he olivat odottaneet sellaista määrää. Ja he nyt antoivat sitten tässä palautteessa, mikä nyt sitten, yllätys yllätys oli omalla kohdalla, niin ei jatkoon. Niin tota, kerto suoraan oikeastaan niistä syistä. Niin kertoa, että on vahva kokemus tästä, mutta että se ei niin kuin ihan riittänyt tähän, tähän haastattelupyyntöön tällä kertaa. Ja mun mielestä tärkein asia olisi sille työnhakijalle aina saada sille työnantajalle se palaute, että miksi ei. Sä äsken nyt perustelit ihan niin kuin hyviä pointteja, että minkä takia ne ehkä pelkää sitä antaa, mutta että jos se ei sitä suoraan jos sieltä on 200 hakemusta ja suoraan ei kaikille vaan, että kumminkin viestitään, että okei, et tullut valituksi, niin edes se prosentti, jotka sitten kysyy sitä, että kiitos vastauksesta, mutta miksi ei, niin edes niille vastattaisiin, koska mä en usko, että niitä tulee enää sitä 200. Läheskään kaikki ei varmasti kysy, vaan ne vaan niin pettyy hiljaisesti ja jatkaa, jatkaa, tai
0: jotkut ehkä musertuu toivon mukaan, ei kukaan muserunut, mutta tota, yleensä uutta, uutta vaan kehii. Ja varmasti jos puhutaan face-to-face haastatteluista, niin... Se kymmenen alkaa olla aika maksimimäärä, jolloin se on semmoinen porukka, kenelle mun mielestä tosi hyvin voisi antaa sen palautteen. Kyllä. Tekee selkeän vedon, että ne henkilöt, keitä me ollaan kasvatusten tavattu, niin he ansaitsevat sen eksaktin palautteen siitä. Että Ehdottomasti. Työnantajilla voisi olla tässä tilanteessa semmoinen uraohjaajan rooli myöskin, että he omalla palauttajalla auttaisi työnhakijoita kehittymään siinä työnhaussa ja näkemään niitä omia vahvuuksia ja heikkouksia. Sehän on sen itsetuntemuksen kannalta, sen kehittymisen kannalta tosi tärkeä. Kyllä. Ja kuitenkin siihen arvoon nähden, niin se vie tosi vähän aikaa sen työnantajalta. Joo, ja aika, aika monessa, etenkin isossa yrityksessä on
1: erikseen niin rekrytoijaihmiset, tai rekrytointiosastot, jotenkin luulee, että niillä nimenomaan se, niin sanottu uraohjaus olisi niin kuin jopa heillekin niin kuin tervetullutta. Että jos ne löytää hyviä tyyppejä, hakee yhteen ja löytää niin oikeasti kolme, niin luulisit sieltä ja laittaisiin niin pikkusella nipsulla muistiin. että hei tässä oli tämmöinen kaveri, jos meillä tulee niin kuin vastaavia paikkoja. Tai jotain muita paikkoja, mihin katsoisi, jos on sopiva, niin kyllä ne itsekin säästää siinä huomattavasti, kun ne laittaa kokonaan uuden herkkuprosessiin Koska se kestää aina aikaa, plus se yleensä maksaakin aika paljon. Psykologisia testauksia käytetään aika paljon, jos ajatellaan, että jossain paikassa haastatellaan kuusi ihmistä ja 203 otetaan testaukseen, niin jos esimerkiksi sen testauksen pystyy jättämään erolla kerralla väliin,
0: niin se on oikeasti ihan jo merkittävä säästyörityksellä. Okei, okay, tämä oli hyvä viesti työnantajille, minusta selkeä viesti. Kun te olette haastatelleet henkilön, tai muulla tavalla törmänneet kiinnostaviin kandidaatteihin ja he kysyvät palautetta, niin antakaa sitä palautetta. Miettikää myös, että se palautteen antaminen voisi olla niin kuin osa sitä teidän prosessia, että sitä niin jollain tavalla annettaisiin myös, vaikka sitä erikseen kysyttäisiin. Tässä tehtävässä vaadittiin näitä ja näitä ominaisuuksia, ja nyt näillä jatkon päässeillä nämä ja nämä ominaisuudet olivat selkeästi vahvempia kuin muilla. Se on mun mielestä semmoinen turvallinen tapa, jolloin perustellaan sitä, että miksi ihmiset pääsivät jatkoon, eikä perustella välttämättä sitä, että miksi sinä et pääsyt jatkoon, koska tämä jälkimmäinen on se, että se saattaa mennä ihmisillä helpommin tunteisiin. Mutta se lopputulos on sama. Jos on neljä kriteeriä, sun kohdalla selkeästi nämä kaksi täytty, ja nämä kaksitoista kriteeriä sitten välttämättä ei, jolloin sitten voi tietää, että onko se kenties semmoinen asia, vaikkapa joku kieli tai joku, jota mä voisin itsessäni kehittää, jotta mun työmarkkina-arvokin sitten paranisi tulevaisuudessa. Joo ja kyllä itse nyt noista kriteereistä pitää vielä mainita, että kun aika monta
1: työpaikka-jelmatusta on tässä neljä kuukauden aikana luettua, niin kyllä välillä kriteereitä on niin laidasta laitaan, että miettii, että onko tuommoista ihmistä oikeasti edes olemassa. Että pitää olla osaamista niin, kuin niin monelta eri alalta ja pitää olla just niin kuin valmistunut, mutta silti pitää olla kahdeksan vuoden työkokemus, niin Tämä nyt on karikoitu esimerkki, mutta että välillä tulee sellaisia, että ei, ei tuommoista niin kuin, ei löydy millään. Miten sinä suhtaudut niihin vaatimuslistoihin? Se vähän riippuu, minkä tyyppisiä ne on. Että Jos ne on selkeästi joku niin osaaminen, vaikka jonkun tietyn... No jos ohjelmistokieli on, niin mun on pakko hylätä niin tietysti, ne, että niitä mä nyt en nyt hanskaa. Mutta sitten puhutaan perusjärjestelmistä. oon törmännyt yhdessä vaiheessa siihen, että piti olla niin kuin SAP-osaamista niin kuin, ja kumminkin haettiin silloin myyntijohtajan nimikettä ja mä sitten soitin tälle tota, rekrytoijalle ja, tai kyseisen firman edustajalle, ei, ei siis mikään rekrytointifirma, niin se niin oli kaikki kaikessa se sap osa. Mä mietin silloin, että tota, hakeekohan ne oikeasti myyntijohtaja vai jotain ihan muuta ihmistä ja niin kuin silloin mä niin kuin totesin sen aikana, että en mä edes haaku kyseistä paikkaa. Koska sitten taas järjestelmät on sellaisia asioita, mitkä kaikki oppii käyttämään Nyky, nykyaikana. On niin totuttuja käyttämään eri järjestelmiä, että se tulee joku uusi. Niin se
0: ei kyllä kovin montaa viikkoa meitä, että ihminen vähintään pystyy kohtalaisesti sen hanskaamaan. Ja, ja. ja toi oli hyvä esimerkki, että samalla tittelillä voidaan tehdä hyvin erilaisia asioita kyllä. ja vaatia hyvin erilaisille kriteereillä. Että pitää katsoa sen tittelin taakse, että mitä se oikeasti on syönyt. Joo, tässä oli muuten myös... Yksi esimerkki siitä,
1: että millä se mielikuvan yritys antaa, että oli, kun aina tämä soittoaika jollekin ihmiselle, joilta saa lisätietoja asiasta. Nehän on yleisesti semmoisia tunteita, että, että jos niinku soitat tunnin sinne, niin sä välttämättä pääsen läpi, niin se tietysti kertoo, että okei tässä on aika monta, monta kiinnostunutta tästä paikasta. Mutta oli myös yksi esimerkki, että oli tämä soittotunti menossa ja puhelin hälytti normaalisti, mutta että koskaan kukaan ei vastannut. Olikaan tämä
0: rekrytoinniprosessi mietitty nyt ihan loppuun asti. Että... Niin. Miksi laitat itsesi sinne lisätietojen antajaksi, jos et pysty vastailemaan niihin kysymyksiin? Ja totta kai voi
1: olla, että ihminen on sairastunut tällä kun rupeaa miettiä. Mutta kyllä sillä hetkellä vähän ihmetyttää, että puhelin vaan hälyttää,
0: eikä ikinä pääse läpi, että on sellainen, että No onpas jännä juttuja. Hyvin usein tavalla tai toisella se viestintä, kommunikointi niiden työnhakijoiden kanssa on se suurin kompastuskivi. Ja pelkästään sitä kehittämällä luultavasti päästäisiin pitkälle. Mutta nyt kun sä oot Ari hakenut työpaikkoja, käynyt läpi paljon työpaikkailmoituksia, jättänyt hakemuksia, käynyt haastatteluissa, niin mitkä vinkit sä haluaisit nyt muille henkilöille, jotka etsii töitä nyt tai tulevaisuudessa antaa? Mitä kannattaa tehdä, mitä sun mielestä ei ainakaan kannata tehdä?
1: Varmaan tärkein on se, että ei saa lannistua. Että niitä hetkiä tulee, että kun menee pitempi aika, että on laittanut monta hakemusta ja sitten ei tullut yhtään haastattelukutsua, niin tota, että se, se tuntuu, että silloin yritetään niin kuin vähän painoa pistää harteille, mutta tota, niistä vaan pitää, niin kuin, ne pitää ohittaa ja jatkaa sitä yrittämistä. Mutta sitten kun sitä itse hakemusta tekee, niin kyllä kannattaa siinä oikeasti, tämänkin on ihan oppinut kantapään kautta, Kannattaa tosi tarkkaan lukea ne, mitä he vaativat. Ja vähintään niihin vaatimuksiin pitää pystyä jollakin tapaa vastaamaan. Nimenomaan se niin kohdistat sen juuri siihen paikkaan, mitä olet hakemassa sen sun hakemuksen. Sulla voi olla tietty runko totta kai, mitä sä käytet ja hyödynnät, mutta se että muuta aina sitä teksti jonkin verran. Ja myös sitä, että muuttaa sitä CV:tä niin kuin, siihen paikkaan sopivaksi. Eli sä voit käyttää niin kuin, vaikka poldauksia ja lihavoida niitä kohtia. Jos ne vaikka pyytää niin kuin tiettyä taitoa, niin juuri sen taidon, kun sä kerrot siinä omassa hakemuksessa, niin lihavoit sen sanan sieltä. Tämmöisiä pikkukikkoja, mitkä tota, on itse että mullekin kerrottu ja ei ole mitään niin kuin itse vaan Kaikki on niin opittua tietoa, että joku on antanut vinkin. Ja... Sitten kun itse tekee sen vinkin mukaan, niin katsoo, että Ai, vitsi, tämä näyttää tosi paljon paremmalta tämä hakemus nyt. Että siellä on joku asia, mihin kiinnittyy
0: huomio. Koska jos niitä hakemuksia oikeasti on sata ja ne satakin lukee, niin tota... Sieltä pitää jotenkin pystyä erottamaan. Itse rekrytointia tehdessä, niin mulle on ollut aina hirveän tärkeää, että niistä hakemuksista ja CVstä tulee sellainen olo, että tuo ihminen haluaa nimenomaan meille. Ja se tarkoittaa sitä, että semmoinen geneerinen hakemus ja CV, josta tulee sellainen olo, että tuo henkilö on todennäköisesti kymmeniin muihin paikkoihinkin lähettänyt samassa muodossa, niin tulee vähän sellainen olo, että onkohan tämä henkilö, oikeasti motivoitunut tulee. Meille muista tosi hyvä vinkki, minkä sä annoit. Eli mieluummin haetaan vähän vähempään paikkoihin, mutta sitten keskitytään niihin kunnolla ja, ja varmistetaan, että ne hakudokumentit ovat sitten viimeisen päälle kunnossa. Joo, kyllä tuossa enemmän kannattaa kiinnittää laatuun kuin määrää huomiota,
1: että jos jossain kohtaa, se jos epätoivo iskee, niin sitten tulee sellainen fiilis, että ei nyt pitää laittaa niinku ihan älyttömästi vaan hakemuksiin, mutta. Että Okei, sille saattaa työllistyä, mutta ei välttämättä kyllä saa sitä paikkaa, mitä niin oikeasti haluaa ja missä on motivoitunut. Ja tietysti sit se, mitä tuosta tulikin osittain ilmi, mutta että kannattaa aina kysyä se palaute sit siitä, että miksi ei. Että okei, kaikki ne saa vastauksia, mutta joka ikinen vastaus myöskin auttaa vähän eteenpäin. Että okei, nyt mä olin itse asiassa, mähän osaisin tuon asian, mitä ne pyysivät. mä en osannut kertoa siitä tarpeeksi hyvin tuossa hakemuksessa. Niin Sitten mun pitää korjata se kohta seuraavaan hakemukseen, että okei, nyt mä en... Puhutaan tästä sanottamisesta, oman osaamisen sanottamisesta, niin se on yllättävän
0: vaikeaa. Kiitoksia Ari, me ollaan päästy haastatteluun loppuun. Kiitos Aki. Tämä oli siis Työnhakijan podcast ja oikein hyvää syksyä sulle Ari ja myös kaikille kuuntelijoille. Kiitos Aki, sanottu.